0: Tak jest? No, mam, mam, no to co, mam nadzieję, to, to że tu Pół godziny
1: się zmieścimy, nie? No hej ho, próbujmy. Zaczynaj. Yy, ja mam zaczynać. Dobrze, tak, to myślę, to ja że dzisiaj zaczynaj. Do... Sporem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest SPIX, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie. Ojej, czuję się w roli gospodarza, aż tak niezręcznie, zaskoczyłeś mnie, ale słuchajcie, witam wszystkich w kolejnym odcinku Letniej Szkoły e-Learningu. I to się z tej strony Przemek kędzia a z tamtej strony... Piotr Peszko. Cześć. Super, super. Słuchajcie, dzisiaj, w, w które ja mam zagaję to zagajam dalej w takim razie, Piotrek. Dzisiaj mamy temat szkoleń obowiązkowych. Jak zaprojektować, jak przeżyć szkolenia obowiązkowe w organizacji. I... Piotr, zanim Tobie oddam głos, to może ja pociągnę tutaj i zrobię taką Śmiało, ja mam kawę. systematykę. Masz kawę, ja też, ale to ja za chwilkę się napiję, a zrobię taką systematykę tych szkoleń obowiązkowych, którą sobie przygotowałem, tak jak o nich my myślimy, bo szkolenie obowiązkowe nie jedno ma imię. No Takie trzy grupy sobie wyodrębniłem. Pierwsza grupa to są szkolenia, które są wymuszone przepisami prawa, tak? czyli takie standardowe BHP, na przykład RODO, obowiązkowe szkolenia dla różnych grup pracowniczych, zawodowych. Druga grupa tych szkoleń obowiązkowych to są takie szkolenia, które są wymuszone z kolei regulacjami organizacji, typu compliance, typu zapobieganie mobbingowi na przykład. No i trzecia grupa, którą moglibyśmy też uznać za szkolenia obowiązkowe to są wszystkie takie szkolenia, którym po prostu organizacja nada taki status obowiązkowy, bo wszyscy pracownicy muszą je zrobić i to, to już mogą być szkolenia z każdej kategorii typu obsługa klienta, szkolenia produktowe, bo jest nowy produkt, wszyscy pracownicy muszą poznać nowy produkt, bo muszą mieć świadomość tego co robią, co sprzedają i tak dalej. No i teraz tą trzecią grupą myślę, że tutaj będziemy się najmniej zajmować w tej dzisiejszej naszej rozmowie, natomiast największy problem może sprawiać nam grupa pierwsza i druga, czyli te szkolenia, które wynikają z jakichś przepisów wewnętrznych bądź zewnętrznych. Czy zgadzasz się z takim podejściem? Wiesz
0: co, ona jakby najbardziej pasuje do mojej aktualnej rzeczywistości, bo moja aktualna rzeczywistość polega między innymi na tym, że zajmując się security awareness w dużej organizacji, właśnie prowadzę takie szkolenia obowiązkowe, które z jednej strony wymagają, wymagane są regulacjami zewnętrznymi, a z drugiej strony są wymagane regulacjami wewnętrznymi firmy. Czyli firma ma jakieś tam politykę polityki bezpieczeństwa i te polityki bezpieczeństwa mówią, że XYZ, tak, że pracownik ma zrobić nowe szkolenie, właśnie ma zrobić onboarding security w ciągu 60 dni od zatrudnienia. Kropka. Nie? Mhm. I, i na przykład to jest wewnętrzna regulacja, na którą jakby ja sam tę poprzeczkę sobie postawiłem, więc jakby to jest moje wyzwanie, ale właśnie um, patrząc na to z perspektywy um, organizacji wewnętrznej dostarczającej to szkolenie, ja stoję z drugiej strony tej barykady. Oni źli użytkownicy nie robią tego szkolenia. Nie? Tak. Jakby tak to wygląda mhm. z mojej perspektywy. Oni źli. No nie? I ja wysyłam remindery, ja wysyłam te, te raporty takie, że nie zrobił, że nie, że w ogóle dramat i kara, no nie?
1: i A on ci mówi, że mu brakuje czasu. Tak,
0: a ja mówię, a co mnie to obchodzi, to jest ważne. Tak. A to jest ważne, a moje, wiesz, mo mo moje jest najmojsze, no nie? To jest ważniejsze, moje ważne jest ważniejsze niż twoje ważne. I myślę, że tu jest Burek pogrzebany, no nie? Co tak naprawdę jest ważne, ważniejsze i tak dalej, ale ja myślę, że jeszcze, ja tutaj niestety się w tę rolę muszę wpisać, jestem posłańcem złych wiadomości. Nie? Załóżmy mam organizację jakąś tam na poziomie kraju albo na poziomie jakiegoś departamentu, idę do nich i mówię im, słuchajcie, tyle macie dropoutów, tyle osób nie zrobiło, a takie i takie trzeba wyciągnąć konsekwencje, żeby oni to szkolenie zrobili. No bo zobacz, jeżeli w dużej organizacji pracownik nie przeszedł jakiegoś szkolenia, to w wielu wypadkach są to szkolenia na tyle ważne, na tyle istotne, że on nie może realizować pracy. Nie? bo są to na przykład szkolenia, które dotyczą, nie wiem, chociażby ochrony danych osobowych, to jakby takie były, te, te wszystkie roda były bardzo popularne, no nie, i tych szkoleń jest mnóstwo, one są wymagane i tak dalej, ale pracownik nie będąc um, zgodnym z jakimś standardem organizacyjnym, nie może wykonywać pracy na swoim stanowisku, bo on na przykład takiego szkolenia nie przeszedł, prawda? Tak. I teraz pracownik mówi że to nie jest dla niego ważne, bo on nie ma czasu, a ty mówisz mu, stary, ale jak nie zrobisz tego szkolenia, to ty nie możesz pracować. Kropka. No nie? I teraz e, ja mam problem, że jestem posłańcem tych złych wiadomości. I że te szkolenia uważane są jako mm, takie szkolenia za, za karę. Tak? Bo teraz widzisz, idę do menedżera albo jakiegoś tam szefa departamentu, że człowiek 11 poziomów od niego może przestanę z tym 11 ale człowiek 5 poziomów niżej od niego nie zrobił szkolenia. I co on robi? I on puszcza takiego kopniaka w dół. I ci ludzie się wszyscy kopią aż do samego dołu, aż do tego, co nie zrobił szkolenia, to do, ten kopniak dotrze. No nie? E, i teraz ludzie tego nie robią, bo mają wrażenie, że robią to za karę. Bo na przykład był jakiś incydent, albo jakiś na przykład incydent prawny, albo na przykład audyt. Nie? Mówiłeś się, że jak zajmuje się audytem finansowym, no to był audyt finansowy, coś jest nieprawidłowo, no to teraz róbmy wszystkim szkolenie, nie wiem, soksa. Nie? Wszyscy muszą soksowe szkolenie przejść. Taki refresher, jako, jako element naprawczy. Czyli jest to kara. Nie? I ja myślę, że tutaj, z, z, pomijając już kwestię projektowania samego kursu, do czego przejdziemy za chwilę, to to, to to wrażenie kary i obowiązkowości i takiego nieważności, że to jest ważne dla ciebie do wykonywania pracy i ważne e, i adekwatne, i w ogóle tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, tylko musisz to zrobić, a jak nie zrobisz, to będzie kara. I to jest trochę jak zły, pokuta, z nie? Tak, tak, tak. tak. Nabroiłeś, to teraz stój w tym koncie e-learningowym, nie?
1: Tak. Musisz to zrobić, bo jak nie, to będzie kara, nie dopuszczą cię do pracy. Mhm. I koniec. Tak, więc trochę pokuta do prawie. No tak, ale mhm. teraz
0: powiedz mi taką rzecz. Na przykład, ja widziałem taką praktykę, że ktoś chce mieć prawa administracyjne na, w jakiejś aplikacji. No nie? I teraz jego motywacja jest na poziomie, że on chce mieć te prawa administracyjne. Żeby dostać te prawa administracyjne, on musi przejść szkolenie. Czyli, rozumiesz, jakby zaszyte szkolenie obowiązkowe, zaszyte w narzędzie, do którego potrzebujesz dostęp. Nie? Ja widziałem taki przykład. I, i sam przechodziłem przez te szkolenia i powiem Ci, że to był mniejszy ból. To była mniejsza kara. Wiesz dlaczego? Bo ja wiedziałem, że to jest wymagane do tego, żebym miał dostęp. To było wręcz, i wtedy wiesz, byłem adminem jakiegoś narzędzia. Rozumiesz, jakby um, to było, to wtedy nie było za karę. I ja nie czułem sam po sobie, nie czułem tego, że to jest szkolenie obowiązkowe. A to było szkolenie obowiązkowe.
1: Nie? No dobra, a to szkolenie ci pomogło, słuchaj, w byciu adminem później? Y wiesz, co nie wiem. Tak, może
0: tak, więc jakby jakby chciałbym teraz, żebyśmy tak, wiesz, naprowadzam na, na, na kolejny punkt tej naszej listy, czyli tego, w jaki sposób zmniejszyć
1: wymiar tej kary. Mhm. Nie? Co zrobić? Co, co radzisz? Wiesz co, to tak, zanim przejdziemy do tego, jak można zmniejszyć wymiar tej kary, to może jeszcze króciutko omówię wyniki tego badania. A no, naszego. Zapomniałem o nim. Widzisz,
0: ja zawsze zapominam o tym badaniu. Ale to jest taką tak, z ładną tak. rybką taką mamy, nie? To jest rybka, rybka no, to jest.
1: Tak, rybka jest. Y Rybka, no letnia rybka jest, nie? Tak. Jest wszystko w klimacie letniej szkoły i learningu. No ba. Oczywiście najważniejszy problem to jest, że brakuje czasu, ale o tym już rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, więc tam chętnie odeślemy, jak sobie radzić z tym problemem czasu. Bo dużo czasu na to poświęciliśmy w którymś z naszych poprzednich odcinków. Na, więc skupmy się teraz na innych problemach, które się w tym badaniu pojawiły. Kolejny w kolejności brzmi tak, zajmują dużo czasu, a korzyści nie są jasne dla uczestników. Tak? Czyli okej. Okay, a to masz mnie, jedno, ale jeszcze widzisz, teraz masz z mnie z tym moim nie? przykładem. Tak. Ja czułem mniejszą karę,
0: mhm. bo dla mnie jasna była korzyść. Jak skończyłem i tak. zdałem quiz, miałem dostęp, nie?
1: Mhm. 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 Okay. Dokładnie tak no i kolejne dwa czynniki forma jest mało atrakcyjna czasami przestarzała, ponieważ tworzone są najniższym kosztem i ostatni czynnik zawierają nadmiar wiedzy która nie ma związku z pracą konkretnych uczestników szkolenia
0: no tak, ale teraz zobacz jeżeli popatrzysz na szkolenie, compliance, taki finansowy, no nie? jesteś tym liderem niby tam czasem masz rozliczyć jakąś fakturę albo delegację kogoś nie? No, bo to jest, taka, to jest taka praca, tak? Tyle masz w styku z finansami. Tak. I ale, 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 prawda jest taka, że ty masz nieuświadomioną potrzebę tego, i masz nieuświadomiony związek tego szkolenia z Twoją rzeczywistością. Taki na przykład, wiesz, SOX, nie możesz rozliczyć faktury koledze z jego prywatnej firmy, na przykład, tak? No mhm. wiesz, prosta rzecz, no? Nie? Ale, ale teraz, no dobra, to, to jak to projektować? wrócę do tego pytania, żeby ten wymiar kary był najmniejszy. Rozumiem, że zrobić odwrotnie niż na, niż na tym wykresie, tak?
1: Tak, zrobić odwrotnie, ale no, trochę dotknąłeś teraz tego tematu. Jeśli masz nieuświadomioną y, taką potrzebę, tak? No, to może po pierwsze uświadommy tą potrzebę. Mhm. Y, czyli zacznijmy od tego, do czego ci się to szkolenie przyda i teraz ten związek może być mniejszy lub większy, bo szkolenia obowiązkowe często mają taki charakter, że są skierowane do bardzo dużej grupy uczestników w organizacji, na przykład do wszystkich pracowników. I niektórzy będą mieli większy związek z tym, co się dzieje w szkoleniu, a, czy mam na myśli ich pracę taką codzienną mhm. zawodową, a niektórzy będą mieli mniejszy, mniejsze odniesienie takie bezpośrednio do tego, co robią na co dzień. Ale każdy jakiś prawdopodobnie będzie miał, bo inaczej to szkolenie w ogóle nie miałoby żadnego sensu z punktu widzenia organizacji i teraz ważne jest to, żeby uświadomić, pokazać to jak my to robimy na przykład w, w takich produkcjach które robimy właśnie z compliance'u często to zaczynamy szkolenia od tego żeby pokazać jakiś case na przykład na animacji tak? czyli case, który pokazuje jakie jest znaczenie tego tematu dla, dla ciebie drogi pracowniku I staramy się tam taki wsadzić case najbardziej popularny żeby ludzie złapali, że w ogóle ten temat ma jakieś zastosowanie w ich codziennej pracy i to jest taki punkt numer jeden pokaż znaczenie tego szkolenia. No, następny element w projektowaniu, jak już tak lecę teraz sobie po tych wszystkich punktach, Aha. to jest struktura. I tutaj mamy fajny case RODO, nie? z kolei, bo Samo to rozporządzenie jest mega skomplikowane. Ja się kiedyś przebijałem przez to rozporządzenie, żeby zrozumieć ten temat w momencie, kiedy my projektowaliśmy nasze szkolenie z rado właśnie. No i powiem Ci, że to jest dla kogoś nawet, kto rozumie mniej więcej jak się buduje przepisy prawa, jaka jest struktura, to jest to naprawdę droga przez mękę. Ładnych parę godzin poświęciłem, żeby w ogóle zrozumieć strukturę dokumentu. I teraz chodzi o to, żeby przełożyć to, co najczęściej gdzieś mamy zapisane w procedurach, w przepisach na czytelną dla uczestnika strukturę szkolenia, żebym wiedział, co gdzie jest, żeby to ustrukturyzować. To, to już też samo w sobie nie jest łatwe, bo wymaga takiego metodycznego podejścia. Tego nie zrobi ekspert, nie? Bo ekspert myśli taką strukturą, jaką ma w, na przykład w przepisach, w regulacjach, a y, potrzeba tutaj metodyka, który potrafi tą strukturę przełożyć na coś, co jest czytelne dla uczestnika. Tak, zwłaszcza, że ekspertem
0: przeważnie jest prawnik, więc jakby rodo tak. dla prawnika to jest, rodo, to jest inne rodo niż rodo dla człowieka.
1: No, no dokładnie. I, I właśnie, i teraz dotknąłeś trzeciego elementu, to jest kwestia języka, którym się posługujemy y, w takim szkoleniu, czyli to nie może być język prawniczy i tutaj znowu jest rola nazwijmy to szeroko metodyków i e learningu żeby uprościć ten język i bardzo często tutaj napotykamy na opór, no bo prawnicy powiedzą, hej tam jest zapisane to inaczej i ten zapis nie, nie na darmo jest taki w tym języku prawniczym zrobiony, bo on po prostu musi być precyzyjny, więc jak go uprościcie, to nie będzie oddawał istoty sprawy i może zostać podważony, tak, uznany za nieprawidłowy. No i tutaj takie rozwiązanie, które stosowaliśmy ostatnio, to, jest, to są takie dwie warstwy. Nie? Czyli najpierw piszesz prostym językiem, zdając sobie sprawę z tego, że tam są pewne uproszczenia, a dla chętnych y, umieszczasz gdzieś w szkoleniu warstwę y, z takim językiem prawniczym. Mogą w to kliknąć, jak chcą się upewnić, y, ale nie muszą w to, w to klikać, natomiast na wierzchu mają prosty język. Wtedy wszyscy są zadowoleni, bo prawnicy mówią, okej, okay, ta moja warstwa i ta precyzja jest tam gdzieś w tym szkoleniu zawarta, a z drugiej strony y, ten przekaz jest y, zdecydowanie bardziej uproszczony. Tak, to jest kwestia uszczęśliwienia interesariuszy, tak? Tak, tak, żebyś wiedział, no trochę tak, nie? No, to trzeba też zrozumieć w rozwiązaniach korporacyjnych, bo ktoś za tą treść szkolenia odpowiada y, ostatecznie mhm. i tam się nie mogą znaleźć rzeczy, które y, będzie można w jakiś sposób podważyć, Tak, wtedy przyjdzie pracownik, hej, a w szkoleniu było tak, nie? No i teraz będzie problem. Więc my musimy tam tą, tą poprawność też y, taką, co do mhm. szczegółu mhm. języka zachować. Wiesz to
0: ja, ja to zrobiłem trochę, trochę trochę, innym sposobem. Myślę, że go tutaj wrzucę, bo... Y, bo one są komplementarne dla siebie, czyli oprócz szkolenia, które jest, może nie jest, jest super lekki, łatwe i przyjemne, ale jest konsumowalne, zjadliwe, są po prostu PDF-y, których są szczegóły, uzupełnienia. Wiesz, przechodzisz sobie przez szkolenie, to jest jakiś tam wrajzie zrobione. przechodzisz sobie przez szkolenie, przechodzisz przez jakieś case'y, robisz mini-quizy, jakieś interakcje, jest to, jest to, wiesz, jakieś tam spójny flow, ale na końcu jest tak, jeżeli, jeżeli potrzebujesz więcej informacji i regulacji prawnych, i wiesz, jakichś takich action items, um, takich, wiesz, konkretnych, czy konkretnych FAQ, konkretnych odpowiedzi, odpowiedzi na konkretne pytania, to tu są dwa PDF-y. No tu są najczęściej zadawane pytania, a tutaj jest po prostu regulacja prawna no nie? I, i,
1: i interpretacja prawna.
0: I to powiem ci, no jest jakby druga metoda, po
1: prostu, nie? Świetne rozwiązanie, które też często stosujemy. Chodzi o to, żeby nie wkładać tego nadmiaru wiedzy z perspektywy uczestnika oczywiście w główną ścieżkę mm -hmm. szkoleniową. Tylko żeby to zostawić troszeczkę z boku. Żeby no właśnie, ścieżka, i to jest, bo jest taki, ścieżka taki było jak najwięcej praktycznej wartości. Tak, nie?
0: to jest pro tip. Co tak ta jest. osoba ma tak naprawdę zrobić? Jak, jak, jakie zachowania? Co, co ma sobie zmienić? i Jak ma się zachowywać? No to zwracać uwagę, z czego korzystać? I to się znajduje w korze, a, a te rzeczy, które, które, są, które są nieistotne dla zmiany, dla, dla zmiany tych zachowań, może nie, że nieistotne, ale, ale mogą tylko zniechęcić tę osobę, która się tego uczy do, do, do konsumowania szkolenia, wrzucamy po prostu w miejscu, w którym ona może te materiały sobie znaleźć, doczytać i się o nich oprzeć. Tak? Bo ja rozumiem, że w szkoleniu to po prostu musi być, bo pracownik na końcu klika, niniejszym potwierdzam, że będę stosował tak? I, i, i już.
1: Tak jest, dokładnie. No, to, to jest pro tip, zgadza się. Jeszcze bym dodał do tego jeden protip. To jest pokazywanie przykładów. I teraz w szkoleniach obowiązkowych nie jest tak łatwo z tymi przykładami, dlatego że one są często adresowane, tak jak powiedziałem, szeroko, do szerokiej grupy odbiorców, więc te przykłady nie do końca można adekwatnie do konkretnego uczestnika dostosować. W związku z tym, na przykład my często stosujemy takie podejście, że to są przykłady, że tak powiem, od czapczy z innego kontekstu. Mhm. Dla przykładu w szkoleniu z RODO to jest przykład niekorporacyjny, czyli jedzie sobie człowiek nie wiem, na, na wakacje do Grecji i tam wypożycza samochód. No i teraz się włączają kwestie RODO, tak? czy mogę oddać dowód do zeskanowania na przykład, nie? Tak. Jakich informacji moich osobowych może ode mnie żądać ten, który mi wypożycza samochód? Czyli przykłady są troszkę z innego kontekstu, bo chodzi o to, żeby one zobrazowały problem, ponieważ nie da się ich po prostu kontekstowo wpasować dokładnie w potrzeby konkretnego uczestnika na danym stanowisku pracy.
0: Wiesz co, tak. dokładnie to samo, jeżeli chodzi o taki compliance security. ale też drugi trik, który stosuję tak kontentowo i projektowo to jest dostarczenie informacji znaczy ja stosuję no, razem z zespołem, tak pozdrawiam swój zespół, bo to oni to robią ale robimy to tak, że staramy się dostarczyć informacje, które są adekwatne w życiu prywatnym również wiesz, czyli jakby jeżeli masz, jeżeli mówimy o nie wiem, długości hasła no nie? to ta długość hasła to jest uniwersalna rzecz, uniwersalna praktyka, która niekoniecznie musi być stosowana tylko i wyłącznie w organizacji, ale może być stosowana wszędzie. Nie? Więc jakby staram się e, przemycić pewne regulacje organizacyjne, pod postacią takiego, takiego, takiej porady po prostu ogólnożyciowej. No nie? I tak jak mówisz, ta zmiana kontekstu, o której ty wspomniałeś, jest po prostu życiowa. No nie? Ona się stosuje i do, i do rzeczywistości twojej prywatnej, i do służbowej, ale jest łatwiej konsumowalna, bo my jesteśmy w stanie sobie taki kontekst wyobrazić bardzo łatwo. Nie?
1: Dokładnie tak. A poza tym masz dodatkową korzyść, nie? że nie tylko w kontekście korporacyjnym wykorzystujesz te umiejętności, tylko również w życiu, w życiu prywatnym. No I też, jakby wiesz,
0: łatwiej jest, łatwiej jest to sprzedać, po prostu, tak? To jest po, po, moim zdaniem po prostu łatwiej sprzedawalne. No i chyba to jest ten taki mindset, który, który powinno się mieć, że to nie jest za karę, tylko my to też musimy sprzedawać i też musimy to reklamować w sposób, który dla odbiorców ma znaczenie. Nie?
1: No super, super. Ja myślę, że mamy takie cztery prototypy do tych szkoleń obowiązkowych. Ja jeszcze raz podsumuję, żeby uporządkować. Super. Pierwszy to było nadanie znaczenia, czyli pokazanie na przykład na początku, jaki to ma wpływ na twoją pracę, albo jaki może. Drugi to jest czytelna i jasna struktura takiego szkolenia. Mhm. Trzeci to jest prostota przekazów, pod którą mieści się również wyłączanie skomplikowanych, czy bardziej złożonych szczegółowych elementów wiedzy. Gdzieś wyłączanie jest z głównej ścieżki szkoleniowej, typu PDF-y, czy y, kolejne warstwy w szkoleniu, no i ostatnie to są przykłady, przykłady, które są, mogą być kontekstowo w zupełnie innej rzeczywistości, w tym rzeczywistości prywatnej. I, nie? Takie cztery protipy nam się tutaj zebrały teraz z tego, co powiedzieliście.
0: Powiem Ci, że myślę, że, że to powinno się, ludzie, którzy robią compliance, pozdrawiam, powinni sobie to wydrukować i zawiesić na biurkach, no nie? Ale ale się jeszcze, jeszcze, jak robiliśmy sobie taką tę, wiesz tę rozbiegówkę przed nagraniem, o, o poziomach zaawansowania przy projektowaniu, poziomach zaawansowania takiego tworzenia kursu, bo jeden z tych elementów, który tutaj mamy, mamy w raporcie, mówi, że forma jest mało atrakcyjna, czasami przestarzała, ponieważ tworzone są najniższym kosztem. Nie wiem, czy to najniższym mhm. kosztem jest ok, czy nie okej, okay, ale... Wiele z tych szkoleń nie jest robionych jako na przykład szkolenia, a był audyt. Nie wiem, obojętny jaki audyt. Był audyt i zaleceniem audytora jest, że pracownicy mają przejść szkolenie XYZ. Nie? I to jest po prostu coś, co musimy zrobić, bo to jest wymaganie prawne, inaczej firma straci certyfikat na przykład, nie wiem, ISO. No nie? Firma nie chce stracić certyfikatu ISO, bo to jest ważne z perspektywy klientów i przetargów na przykład. Wymyślmy sobie taki case, ale teraz, to, że jest najniższym kosztem, nie do końca się zawsze zgodzę, że korpo się rządzi swoimi prawami kosztowymi, ale jest na pewno robione w pośpiechu, i ta forma jest czasami mało atrakcyjna. I teraz czy możemy pomóc jakoś w zdefiniowaniu? takich poziomów. Co tak naprawdę można i co warto? Bo wspominałeś o tych o tych poziomach ja myślę, że to jest super, super wartość tego, żeby, żeby, super wartościowe, żeby o tym powiedzieć.
1: Mhm. Y, Okej, okay. te, te szkolenia, o których powiedziałeś przed chwilą, to ja sobie tutaj tak roboczo nazywam skrótem TTR. Aha. Y, ten skrót oznacza tekst, test i raport. O, jak ładnie. tak Czyli mamy takie szkolenie TTR, ono się faktycznie wyróżnia tym, że jego koszty przygotowania są stosunkowo niewielkie, bo niewiele się tam musisz metodycznie napracować. Z drugiej strony masz na końcu raport, gdzie masz zatikowane, że ludzie to przeszli, tak? Ale to jest właśnie powód, dla którego potem w takim badaniu masz odpowiedzi, że forma jest mało atrakcyjna, czasem przestarzała, ponieważ tworzone są najniższym kosztem. No właśnie. I to są oczywiście szkolenia, których staram się unikać jak ognia. Tego typu, podejścia, bo można się spodziewać właśnie reakcji uczestników, niezbyt przychylnej. Natomiast, no, one są, są stosunkowo proste w realizacji. No, możesz się skrajnie posunąć do tego, że masz po prostu PDF-a plus test.
0: Ale wiesz, co? to, to nie jest, jest głupie. Nie? Moim hmm. zdaniem to nie jest głupie. Ja wiesz co? Ja, ja uważam, że danie komuś PDF-u albo podręcznika wydrukowanego i zaprojektowanie testu w taki sposób, że to jest, że ty możesz mieć ten podręcznik i rozwiązujesz test z tym podręcznikiem, to nie jest głupie.
1: Tak, a tutaj trochę dotknąłeś innego elementu, mm -hmm. bo jeśli faktycznie cel szkolenia jest taki, że masz się nauczyć korzystać z na przykład dokumentacji produktowej, którą masz zawsze w biurku wydrukowaną na przykład i musisz często do niej sięgać, musisz się nauczyć po niej poruszać, to to jest świetna metoda. My ją też czasem stosujemy w szkoleniach produktowych, które mają dużą dokumentację. Aha. Nie? Sięgnij do dokumentacji i odpowiedz na to pytanie, albo jakbyś zrobił w, tym, mm -hmm. w, tym, w tej konkretnej sytuacji. Wiesz,
0: ja takie szkolenie przechodziłem i taki certyfikat dostałem z Scaled Agile, jest taka metodologia SAFE, i tam było tak, że po prostu masz wszystko, masz, masz stronę stronę dostępną ze wszystkimi danymi i masz pytania quizowe, ale te pytania są kontekstowe, Te pytania mhm. mają każdy z tych tak. pytań ma kontekst. I teraz, jeżeli ty rozumiesz tę metodologię, to oczywiście możesz się podeprzeć wiedzą, ale ty musisz rozumieć metodologię, żeby odpowiedzieć na pytanie kontekstowe. I to powiem ci, że ja, ja szanuję taką metodę.
1: Tak, ale zwróć uwagę, że to już nie jest taka najprostsza metoda w realizacji wcale i nie najtańsza, dlatego że opracowanie dobrych pytań kontekstowych to jest duży wysiłek projektowy. Dokładnie jest. jest. Tak, natomiast ja mówię tutaj o takiej najprostszej ścieżce w tym, czyli, czyli właśnie gdzie masz, no, w większości tekst plus test wiedzowy. Tak, i to jest taka ścieżka, no, no to właśnie no najprostsza, taka, której ludzie najbardziej nie lubią, bo nie jest dostosowana w żaden sposób kontekstowo, nie jest uproszczona, nie jest ustrukturyzowana i tak dalej. Nie? I to jest to mówię o takim Okej, okay, PowerPoint i quiz Tak, PowerPoint i quiz, nie? No i teraz słuchaj, wyobraźmy sobie, że mamy taką skalę tych, tych szkoleń obowiązkowych, czy metod podejścia do projektowania. I właśnie na jednym w końcu tej skali są takie proste szkolenia typu TTR, czyli tekst, test i raport. W środku tej skali mamy to, o czym mówiliśmy na początku, tak? czyli te cztery protypy. Yy, jeszcze raz je przypomnę. Znaczenie, struktura, prostota, przykłady. I teraz jeszcze mamy coś, co jest na drugim końcu tej skali, czyli takie szkolenie obowiązkowe, które ja uważam za najbardziej wartościowe, a z drugiej strony też najtrudniejsze oczywiście w przygotowaniu. No i tutaj chciałem się troszeczkę powywnętrzać, że tak powiem, na, na ten temat, bo tam troszeczkę inaczej można podejść. Czyli krótko mówiąc, zacząć od problemu do rozwiązania i skupić się na zachowaniach, ale tak bardzo mocno na zachowaniach. I ja, ja, Jak rozumiesz,
0: tutaj, I przepraszam, że ci przeraję, no. ale jak rozumiesz skupienie na zachowaniach? W sensie w takim komplainsowym szkoleniu. Jakbyś, czy mógłbyś mi dać przykład taki, żebyśmy mieli stuprocentową jasność, co oznacza skupienie na zachowaniach?
1: No właśnie, właśnie chciałem się posłużyć przykładem, bo tak teoretycznie to trudno trudno pewnie zrozumieć. Podam Ci przykład szkolenia z zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji. To jest szkolenie, czy temat, do którego możesz podejść na dziesiątki sposobów. Możesz podejść bardziej prawniczo, bardziej na podstawie przepisów, case'ów i tak dalej, ale możesz podejść też na poziomie zachowań. Teraz punktem wyjścia do takiego szkolenia jest zdefiniowanie problemu po stronie organizacji. Podam Ci przykład zdefiniowania takiego problemu. Jest sobie jakaś organizacja i problem ich polega na tym, że kierownictwo nie wie, czy takie zachowania o charakterze mobbingu czy dyskryminacji w tej firmie funkcjonują, czy nie funkcjonują. No bo takie rzeczy często są ukrywane. One nie są widoczne na, mhm. na pierwszym mhm. poziomie. No i po drugie, może się domyślać, że takie zachowania występują, ale nie ma mechanizmów, które zapobiegałyby takim zachowaniom. No i to jest konkretny problem. Z tego problemu, jak wejdziesz głębiej w analizę, dlaczego tak jest, to się okaże na przykład, że ludzie nie wiedzą, czy coś jest zachowaniem mobbingowym, czy nie jest, czy nie potrafią odróżnić. I to już jest wskazówka do pierwszego zachowania, tak, czyli yy, percepcja, że tak powiem, odróżnić, czy coś jest mobbingiem, czy nie jest mobbingiem, bo jak nie jest, to nie reagujesz, a jaki jest, to powinieneś zareagować. I to nas prowadzi do drugiego zachowania. Jakie powinieneś podjąć działania, jeśli jesteś, nie wiem, ofiarą, jeśli jesteś świadkiem, jeśli jesteś przełożonym, kolegą i tak dalej. I to nas prowadzi do drugiego zestawu zachowań właśnie, czyli tych podejmowanych działań. I wtedy koncentrujesz się w tym szkoleniu na konkretnych zachowaniach, czyli czy umiem rozpoznać i odróżnić. W związku z tym możesz zbudować fajny case i fajne story, które pokazuje kontekstowo, co, co się dzieje gdzieś tam w organizacji i możesz zbudować w oparciu o to interakcję, czyli wyzwanie dla uczestnika pozwalające mu ćwiczyć czy coś jest mobbingiem, czy nie jest mobbingiem, czy już jest mobbingiem, czy jeszcze nie jest, bo wiadomo, że to musi być rozciągnięte akurat w tym przypadku w czasie. No i potem drugie zachowanie, które ćwiczysz, to jest sposób reakcji. I ten sposób reakcji może być na kilku poziomach. Może być bezpośrednia reakcja w danej sytuacji. To może być reakcja polegająca na zgłoszeniu gdzieś w systemie korporacyjnym takiego zachowania do odpowiednich służb, organów, że tak powiem, czy jednostek organizacyjny do hr do kierownictwa i tak i wtedy cała warstwa wiedzowa, ona się staje tłem. Natomiast to, co jest głównym elementem ścieżki szkoleniowej, to są historie, które opowiadasz i które pokazujesz i ćwiczenia, które pozwalają kształtować te zachowania. I teraz podałem przykład mobbingu, ale wyobrażam sobie, że do wielu tematów obowiązkowych można w ten sam sposób podejść. Bo jeśli mówimy o, o compliance, no to on też się przykłada na konkretne zachowania. Tak, już sobie wezmę taki complianceowy, często przywoływany przykład, tak zwanych prezentów, tak? Aha. Czy jakichś limitów wartościowych i tak dalej. To jest konkretne zachowanie, prawda? Więc możesz obudować czy zbudować pewne krótkie story do tego i poprosić uczestnika, żeby zdecydował, czy może przyjąć pióro o wartości 1000 zł, albo czy może przyjąć długopis firmowy o, war o wartości 10 zł, nie? No tak. czyli. To są konkretne zachowania, które możesz ćwiczyć. Ja trochę może zbanalizowałem ten compliance teraz i pewnie nie zawsze jest tak łatwo.
0: No nie, nie, no jasne, ale wiesz, że to jest dobry mhm. przykład, to jest dobry przykład, taki wiesz, to jest taki mikro przykład, który, który pokazuje, że zapis prawny w postaci przyjmowania nagród dozwolonych do wysokości, trata, tata, tra, chyba, że i coś tam, coś tam, nie, to, to tego nie zapamiętasz a to, że Józek dostał złotą siekierkę od sprzedawcy pustaków, to jesteś w stanie zapamiętać, no nie?
1: Tak, i jakie były jeszcze konsekwencje tego, nie? No właśnie, bo może Józek już nie pracuje.
0: No właśnie, jakby wiesz, no tak, 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 właśnie o to chodzi, że wiesz, jakby taki łatwy do zapamiętania przykład i łatwy do zapamiętania case jest tutaj tym, myślę, tym, tą taką poradą projektową, no nie?
1: Mhm. No i teraz możesz iść właśnie w takie szkolenie, które jest oparte na takich case'ach i ono oczywiście jest najtrudniejsze w realizacji. Nie? Musisz to rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli te case'y wszystkie podefiniować, zastanowić się nad nimi, zbudować jakieś story do takiego case'u, potem zbudować interakcje, i, i tak dalej. Nie? Czyli najbardziej pracochłonne szkolenia, aczkolwiek prawdopodobnie najbardziej skuteczne.
0: Aha. No ale widzisz, no i, no i znowu, Znowu zobacz, jak to jest. Rozmawiamy o tym w drugim odcinku, mówiliśmy o tym. Mówimy o tym w odcinku szóstym. Mówimy o tych o odcinkach wszystkich. Praca, praca, praca i jeszcze raz praca po stronie osób dostarczających ten materiał. No tak, praca metodyczna. No ale zobacz, to się, to się nagle może okazać, że wiesz, jakby tracimy, myślę, że tracimy ten czar sprzedażowy i learningu. Że to będzie szybko, łatwo, przyjemnie i na pewno dużo taniej niż szkolenia stacjonarne, nie? Mhm.
1: Tak, no to żeby teraz słuchaj, nie stracić tego czaru do końca, to ja bym chciał powiedzieć, że ja wcale nie neguję żadnego z tych trzech rozwiązań, nawet tego, które jestem na początku tej skali, tak? mhm. czyli właśnie tego TTR, tekst, test i, i, i raport, bo one w niektórych okolicznościach może mieć sens z punktu widzenia organizacji, bo no, może być sytuacja, że my potrzebujemy za tydzień udostępnić to szkolenie. Nie mamy czasu na to, żeby pracować nad, nad metodyką, no, taka jest potrzeba organizacyjna, no i trach, no i trzeba to zrobić i yy, i wtedy po prostu trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe w danym budżecie czasu, uh -huh. w tym okresie, który mamy do dyspozycji, żeby zrobić to możliwie najlepiej, ale wiadomo, że wtedy nie osiągniemy e, takiego efektu to, na maksa, tak? Ale ja bym tego nie negował. Każde z tych rozwiązań w danych okolicznościach, w danym kontekście może mieć sens.
0: Tak, ja powiem Ci, że mam taki ekstremalny przykład, e, który zdarzyło mi się w życiu robić. Było to szkolenie... Mm zrobione w ciągu pięciu dni, łącznie z testami i tak dalej. Powiem Ci, dotyczyło do, do, oczywiście jakiegoś tam complianceu. Wyglądało to tak, że to było, to był tekst i raport. Tam było, to było TR. Otwierało się to szkolenie. I tam było, tam było oczywiście jakaś, jakaś notka taka prawna, że to jest szkolenie dotyczące tego, 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 tego i tego. Masz się z nim zapoznać, a następnie na ostatnim klik, na, na ostatnim ekranie masz po prostu jeden checkbox. I miałeś na tym, miałeś kliknąć w ten checkbox i potwierdzić: niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się i będę stosował, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to była jakby dla, dla tej organizacji to była ekstremalnie ważna sytuacja. I ona musiała być, to musiało być wdrożone natychmiast dla wszystkich tam kilku tysięcy pracowników. I to było takie szkolenie TR. To nawet, trudno to nazwać nawet szkoleniem, nie? bo to był PowerPoint przygotowany przez jakiegoś tam eksperta merytorycznego, prawnika i tak dalej, który był przerobiony w chyba Articulate Studio, po prostu na, na, na coś online'owego z jednym checkboxem na końcu. Wiesz? I jakby mhm. e, i tyle. Ale chodziło o to, żeby cała ta organizacja była zaznajomiona z tym z tą treścią, była do tego zrobiona dobra komunikacja, w sensie, że to jest istotne, bo szło wideokomunikacja, jakiś tam, wiesz, town hall z prezesem i prezes powiedział, że to jest super istotne, ważne i tak dalej. I wiesz co, no 90% ludzi to zrobiło w pierwszy dzień. I, mm. I myślę, że nawet nie poczuli, że to było, wiesz, że to było trudne i... i, i nawet nie, nie bardzo narzekali, nawet nie czuli bardzo, że to jest kara, tak? Ale właśnie widzisz, jakby ten, te braki, że tak powiem, projektowe były skompensowane komunikacją i tym, że to jest ważne.
1: Tak, my sobie też o tym już rozmawialiśmy w którymś z poprzednich odcinków, prawda? Tak, jak ważna jest ta komunikacja wokół szkolenia. Ja bym się jeszcze zastanowił, czy nie warto wtedy trochę uczestników uprzedzić, jeśli chodzi o formę tego szkolenia, tak? czy o kontekst powstawania. Słuchajcie, zrobiliśmy to w ekspresowym tempie, w związku z tym jest to proste, prosty materiał i będziecie z niego korzystać w taki, w taki właśnie sposób żeby uświadomić, pokazać, że mamy świadomość, nie? że to może nie jest jakieś wyrafinowane szkolenie z bajerami, multimediami i tak dalej. Aha. No, że...
0: Tak, <totekst> tak, jak najbardziej. Wiesz Myślę, że to jest, że, że to jest spoko, że jakby tu, żeby, żeby też wszyscy, była jasność, żeby wszyscy wiedzieli, że tak jak mówisz, nie negujemy żadnego z tych rozwiązań, bo to w wielu wypadkach są rozwiązania, które powodowane są koniecznością biznesową. I tak nie chodzi o tolerowanie niechlujstwa, nie chodzi o tolerowanie ignorancji yy, i tak dalej, ale chodzi o to, że projektujemy w jakichś realiach. Czasów, finansów, miejsca, organizacji. I każdy z tych rozwiązań może być wystarczająco dobre.
1: No, dokładnie tak. Tutaj w rozwiązaniach korporacyjnych no, trzeba zawsze wyjść od okoliczności biznesowych i potrzeby biznesowej, prawda? I nie zawsze da się zrobić super szkolenie z perspektywy uczestnika, bo ta potrzeba biznesowa jest na pierwszym miejscu. No i trzeba z tym I żyć. to nie tak? jest nic złego, jak najbardziej. To no, absolutnie uzasadnione. Tak,
0: ale teraz powiem Ci ciekawostkę. Ostatnio Ponieważ jakby jakieś tam mam oczywiście kpi e i to też jakby w wielu wypadkach te szkolenia obowiązkowe są powiązane z KPIami organizacji i wysyłamy oczywiście jakby system wysyła standardowe remindery. Nie? I teraz wyobraź sobie, że standardowy reminder no ma jakieś tam mierze, mierze ile, ile procent ludzi zrobi szkolenie po standardowym reminderze. Nie? Niewiele, bo chyba ludzie mają wyfiltrowane w skrzynkach te remindery, ale teraz posłuchaj, co jest ciekawe ja myślę, że będę to kontynuował, to jest fenomenalna rzecz, zakomunikowanie, zadanie pytania takiego personalnego do osoby, która, wiesz, oczywiście jakaś tam automatyzacja za tym stoi, nie? ale zadanie pytanie, dlaczego nie zrobiłeś tego szkolenia? Jakie są powody, dla którego nie zrobiłeś tego szkolenia? Słuchaj, jest kilkunastoprocentowy wzrost ukończeń, w porównaniu do, do takiego standardowego Remindera. Wyobrażasz sobie, że kiedy przychodzi spersonalizowany kiedy przychodzi mail od osoby, a nie mail od systemu i mail jest z pytaniem, dlaczego nie zrobiłeś tego szkolenia, taki wiesz. Może, może, to nie jest najwłaściwsze pytanie, tak? Bo nie chcę tutaj, wiesz, jakby rozkminiać komunikacji i non-violent communication i innych rzeczy, ale wiesz, jakby pytanie z zainteresowaniem, dlaczego tego nie zrobiłeś, daje dużo większe wyniki, niż po prostu reminder, nie? Co jest, dla mnie to było ogromne zaskoczenie ostatnio, wiesz, jakby, bo możesz przecież wysłać maila do tysiąca osób spersonalizowanego, um, i zautomatyzować to i zapytać, dlaczego nie zrobili. I to jest po prostu, ja byłem w szoku.
1: A to znowu wracamy sobie do tego wątku, jak zwiększyć zaangażowanie uczestników właśnie w szkoleniu, tak? Czyli do podkreślanie wagi, bo to jest z tej kategorii zachowanie czy działanie. Mhm. Czyli jeśli ty piszesz spersonalizowanego maila takiego od osoby od siebie, to znaczy, że tobie zależy. Tak, jak tobie zależy, to znaczy, że to jest ważne też dla organizacji. Nie? Na tyle jest to ważne, że ktoś zadał sobie trud, poświęcił czas, żeby napisać do mnie maila konkretnego spersonalizowanego. Także to, to to robi robotę.
0: Tak, ale wiesz, to też można to zautomatyzować, no nie oszukujmy się, no w tej chwili jakby tych systemów automatyzacji jest mnóstwo, dobra. Do brzegu, do brzegu, bo będziemy mieć kolejny godzinny podcast. No właśnie. Jak przeżyć? Mówiliśmy o tym, jak przeżyć w odcinku numer dwa, gdzie mówiliśmy, dlaczego ludzie w korporacjach nie chcą korzystać z e-learningu i mówiliśmy w tym odcinku pierwszym, jak angażować uczestników szkoleń, więc my je, podlinkujemy, jak ktoś nie słuchał, to niech się wstydzi i niech do nich wróci, a nawet jeżeli ktoś słuchał, to niech wróci, bo to, to, jest, to jest coś, co się łączy bardzo, ale Przemku, jak przeżyć takie szkolenie? Protip na to, żeby, żeby takie szkolenie komplejsowe przeżyć jako uczestnik tego
1: szkolenia? To żebyśmy nie mieli godzinnego odcinka, to ja mam tylko jeden Protip. Jakbym był uczestnikiem takiego szkolenia, to zadanie, które bym pod, przed sobą postawił, to jest brzmi tak: wypisz wszystkie rzeczy, które wpływają na to, co robisz w pracy. W Twojej konkretnej, na Twoim stanowisku, w Twojej robocie. I to jest Twoja notatka z tego szkolenia. Wtedy to szkolenie nabierze też dla Ciebie większego sensu jako uczestnika. I tak? będzie Znajdiesz mniej bolało. Elementy. Będzie mniej bolało, nie będziesz czuł jakąś korzyść, tak? Będziesz wiedział, co masz zmienić w swoim zachowaniu yy, w wyniku tego szkolenia. Naw niezależnie od tego, jaką metodą on jest zaprojektowane, czy TTR, czy najbardziej zaawansowaną opartą na historiach. Wyłap to, co jest dla Ciebie ważne, co możesz zastosować w pracy i tak sobie zrób notatkę. To Super. jest Twoja korzyść z tego szkolenia.
0: Super, dziękuję Ci bardzo, Wam dziękuję za uwagę wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do kolejnych, zapraszam do dzielenia się linkami, zapraszam do robienia zdjęć, na których pokażecie w jaki sposób słuchacie letniej szkoły i learningu i oczywiście standardowo recenzje w iTunes i share'owanie, sharing i caring, jak to mówią Amerykanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.